0: Pessoas, estamos aqui de volta então com o Carece de Fontes, podcast que não sabe do que tá falando, mas fala mesmo assim, como muita gente por aí, acho que talvez não seja uma boa ideia. Mas enfim, estamos aqui hoje, eu, Alex, Ander e Renet, para falar de um assunto muito especial. Quer introduzir o assunto, Ander?
1: E aí, galera, aqui é o Ander falando. Hoje, na verdade, é legal essa história, porque a gente tava sem tema para gravar. A gente tem tantos temas pendentes para gravar. Mas nenhum tava encaixando Aí, de repente, de última hora Veio essa ideia é... A gente tem visto aí um grande sucesso Que saiu agora no Switch É o Animal Crossing E eu peguei para jogar essa belezinha E enquanto eu tava jogando Me veio um questionamento na cabeça né? Por que Que esse tipo de jogo Que é uma simulação de de vida, assim como outros games né que você pode viver uma vida secundária ali dentro do game por que, que isso apela tanto para imaginar das pessoas por que, que as pessoas gostam disso, de viver uma vida é, alternativa ali dentro do ambiente virtual sendo que elas poderiam estar fazendo as mesmas coisas na vida real porque simular uma ação cotidiana dentro de um videogame se você pode simplesmente viver a vida normalmente e fazer as mesmas coisas aqui do lado de fora. Essa pergunta filosófica aí me me pegou né, na hora de jogar e eu resolvi discutir com os meus amigos aqui, né, Renet?
2: Pois é, e assim, a resposta é muito fácil porque atualmente a vida virtual é a que a gente tem porque não pode sair de casa não tem muito o que fazer. (risos) Qual o
0: próximo tema? (risos) Eu ia falar isso mesmo nesse momento de pandemia que a gente tá passando e que as pessoas têm que ficar trancadas dentro de casa, ou idealmente ficar afastadas do convívio social, acho que essa pergunta acaba ficando mais pertinente ainda. Por que que, quando a gente tinha a opção de fazer as coisas, a gente ainda assim gostava desse tipo de jogo, ou gosta desse tipo de jogo? Agora sim, realmente, é uma opção em meio à situação que a gente tá. Mas, e antes? Antes a gente tinha a opção de sair na rua, pegar um jogo, por exemplo, GTA. Não, GTA não é um bom exemplo de sair na rua e fazer coisas. Ah. (risos) Mas o The Sims, por exemplo, as ações são realmente cotidianas. Claro, tem as suas determinadas determinadas ações que são mais fantasiosas, mas no geral são ações cotidianas. Por quê? Por que essa... Por que que isso nos fascina? Por que que isso nos atrai em algum grau? Mas antes disso, antes de entrar nesse assunto, eu acho que a gente conseguiu encaixar uma linha de ouvintes agora, porque a gente tem outro e-mail e não é do Carlos. Oh, olha que legal. Mentira,
2: mentira. Eu não tô acreditando ainda.
0: <risos> não, não, tem, tem outro e-mail sim. E o Ander vai falar pra nós agora de quem é. E leia, por favor, Ander, pra nós.
1: Será que a gente vai conseguir manter essa linha semanal de um e-mail aí por, por edição? Aí vai ser legal, hein? mês.
0: Olha só, a gente está conseguindo manter uma linha de uma, um podcast por semana, o que é um milagre para nós. A gente está gravando esse quarto podcast, cara, que é o equivalente a um mês, lançando um por semana. Isso, antigamente, quando a gente gravava podcast Pro o lá em 2006, 2007, era equivalente à produção de dois anos de podcast, cara. Cara, se a gente consegue, eu acho que nossos ouvintes conseguem mandar, mandar pelo menos um e-mail por semana, né? Tô contando com eles, por favor. Não fica falando que a gente tá gravando com frequência. Isso vai zicar, vai dar praga.
2: Daqui a pouco vai todo mundo sumir de novo. Não, velho. Não, é um não fala em voz alta, o universo
1: É um feito a ser comemorado, eu acho. Acho que a gente tem, pode se dar o direito, sim, de comemorar. Então, um e-mail da semana que a gente vai ler aqui me deixou particularmente muito feliz, que é o de um velho conhecido nosso. É o Lucas Silveira, lá do Rio Grande do Sul. Ele já acompanhava a gente desde a da época do TBBR. Tá sempre aí junto com a gente, né? Depois ele participou do, do fórum lá com a gente também. E é bacana ver essas, essas, esses rostos já conhecidos voltando para prestigiar nosso trabalho. É sinal que a gente fez alguma coisa bacana no passado que ficou marcado com essas pessoas. Então, o Lucas, ele mandou aqui um e-mail parabenizando a gente pelo retorno. O nome do e-mail é esse. Parabéns pelo retorno e etc, né? Até colocou etc Deve ter falado muitas coisas aqui Eu vou ler aqui o e-mail para vocês Realmente um e-mail é bem extenso Mas vamos lá, vamos por, vamos por partes Vocês podem se dar o direito de, de interromper Certas partes para fazer alguma, um comentário pontual também Porque senão eu vou, vou ficar lendo aqui Vou atropelar tudo porque é bastante coisa, tá? O e-mail dele começa assim Primeiramente, parabéns pelo retorno é engraçado pensar que se passou uma década desde a última de vossas conversas abertas de boteco, e que ainda vejo por aí pessoas que costumavam escutá-las. Pouco parece ter mudado, exceto que agora dá para entender melhor o que o Alberto fala. Antigamente, fa- parecia que ele falava sempre em velocidade uma vez e meia ou mais. Agora só ensinei. vez
0: em quando. Que isso é verdade, né? É de, deixa, verdade. Eu uhum. deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar, Renate. Tu fez algum tipo de tratamento com um fonoaudiólogo? Tu uhum. fez uhum. treinamento de discurso?
2: Eu fiz fez fono... um cursinho? Eu fui na fonoaudióloga. Eu tratei a ansiedade, que era muito importante também. Uhum. <risos> Ou é, é, isso é bizarro? eu realmente falava numa velocidade muito rápida assim eu ainda tenho esse poder eu consigo falar facilmente hoje em dia mas eu não falo mais eu falo na velocidade de gente normal (risos) mais ou menos
1: eu eu acho que eu também eu, eu aprendi a falar mais devagar eu acho que antes eu era mais acelerado acho que a a idade me deixou um pouco mais tranquilo nesse ponto.
0: Cara, eu, eu continuo com um, um problema que eu acho a minha voz gravada muito estranha, cara. Eu não consigo entender como tem alguém que aguenta ouvir. Eu, se eu tivesse que me ouvir no dia a dia, eu não suportaria. E eu sei que isso é noia da minha cabeça, mas sempre que eu escuto a minha voz gravada, eu penso isso, cara. É não, mas. Muito mas a voz gravada.
2: Isso é, 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 é ser bizarro mesmo. A gente nunca escuta a nossa voz. Então, a minha voz, quando eu ouço gravada, eu sinto que é de um moleque de 14 anos, eu acho uma voz. Minha voz é muito mais bonita quando eu escuto ela, do que quando o mundo escuta, sabe?
0: É, eu entendo perfeitamente. É porque quando a gente escuta a nossa própria voz, sem ser gravação, quando a gente escuta quando estamos falando, a gente não escuta da mesma forma que as outras pessoas com a vibração do ar. A gente escuta misturado com a vibração intracraniana, com a vibração que, que vai por dentro do, da do nosso caixa craniana, não sei se é isso ah, o termo correto, mas ah, por por meio dos ossos tu tu consegue captar também as vibrações sonoras. Isso modifica completamente a voz que tu está ouvindo, o som que tu está ouvindo.
2: Sabe o que isso também modifica completamente? O assunto do qual a gente estava falando, Qual <risos> que <como> era mesmo? <risos>
1: a gente ainda está na leitura de e-mail. Começou, tá no primeiro parágrafo ainda, hein?
2: <risos> ah tá, manda, manda, continua lendo aí, Lucas S. Vamos
1: continuar, ele continua aqui. Fico feliz em voltar a ouvir esses papos, tanto pelo conteúdo... Quanto pela fluidez natural da conversa Quanto pela nostalgia Peço perdão pela prolixidade vindoura Juro que é o melhor que consigo É que tem coisas demais para comentar Mas então, Hotline Miami É um jogo que te deixa tenso por ser claustrofóbico E te dá a sensação de urgência Assim que a ação começa Desesperador quase Um jogo inspirado no primeiro Não joguei o segundo E que expande esse conceito Mas com jogador e inimigos bem mais resistentes É Streets of Rogue que também conta com uma variedade talvez até exagerada de classes e formas de concluir o objetivo. Se tiver a oportunidade, é bem
0: divertido, particularmente em multiplayer. Vocês conhecem esse jogo, Streets of Rogue? Of Rogue? É. Eu vi ele ele no Steam, me causou curiosidade, não tanto pelo jogo em si, mas pelo nome Streets of Rogue, que me lembra o Streets of Rage, que é da época da Mega Drive, na década de 90 ainda. E me interessou para ir atrás, só que eu ainda não fui atrás. E quando eu for, olha, tem uma pilha enorme de jogo na frente. Vamos, vamos ver. Será que Será que é um Streets of Rage roguelike? Foi o que eu pensei também. E se for muito me interessa. Multiplayer ainda, de repente a gente dá uma chance juntos, hein? Oh. Ah, se pá, hein? ó oh. lá. Oh, oh, oh,
2: oh, 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 canal do YouTube, oh, YouTube do Carece de Fontes.
0: Eu tô vendo um ponto <risos> aí, hein? Vamos abrir um, uma série de, de gameplays e vamos chamar de Carece de Players. <risos> <risos> Ai, maravilhoso.
2: Quero, quero muito. Muito.
1: Prosseguindo o e-mail. Ele continua dizendo aqui: a trilha sonora desses jogos é espetacular. É sempre um grande foco em jogos índices de sucesso Um exemplo é Death Road to Canada Divertidíssimo, desafiador e com uma trilha sonora excelente Meio depressivo de jogar durante uma pandemia Essa inclusão na temática dos jogos atuais Em assuntos como depressão, existencialismo, influências externas Calamidades cíclicas e isolamento É certamente produto do amadurecimento da mídia como um todo Mas quase sempre só jogos conseguem te transmitir isso, porque você vive a coisa no meio do personagem. Não é fácil capturar nosso senso de empatia dessa forma em outras mídias. Jogos e franquias com exploração, história e ou mundo aberto, como Dark Souls, Bioshock, Child of Light, Final Fantasy, a lenda do elfo mudo que quebra vasos, etc. Sempre tem algo a ensinar. Embora, curiosamente, pareça que todo mundo tira lições diferentes da mesma coisa. Posso nem falar em... The Wolf Among Us. Cada capítulo já é tão cheio de coisa, mas já vou reler e recomendar a outros que leiam. Fables em preparação
0: ao episódio futuro. Ficamos, ficamos na obrigação agora, hein? Vamos ter que gravar esse episódio. Eu ouvi uma, uma promessa?
2: Eu ouvi uma promessa.
0: Eu ouvi uma promessa. <risos> Como é que o
1: Ander não lembra se ler um livro ou dois? <risos> Pô, cara, eu não lembro. Eu peguei. <risos> eu peguei o livro, comecei a ler terminei, já emendei o outro. Eu não
0: lembro até que ponto eu li o um segundo, se é que eu cheguei no segundo. Eu tenho os dois e fui
2: lendo. Ô, Lucas. <risos> Ô, Lucas, o Ander falou agora há pouco, ele explicou. Ele falou, é a idade. Ele tá ficando assim, <risos> acontece.
0: E eu quero chamar a atenção que dos três aqui, o Wander foi o que gostou dos livros. <risos> pois é. Não, Ander, você fica tranquilo. Meu
2: avô, Alberto II, tá tá aqui do mesmo esquema. Ele tem só 92.
0: <risos> 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 Mas assim, ó, o e-mail fala aí também do... Death Hole to Canada, eu acho esse jogo muito legal, não sei se vocês conhecem, não vou aprofundar nele, mas é um jogo que eu recomendo também. Eu sou meio suspeito pra falar porque ele tem uma temática que me agrada muito, que é a de zumbis. Eu só não botei isso na pauta, uma pauta de zumbis ainda, porque achei que nesse momento ia ser muito relacionado à vida real. Então, uma doença de zumbis, coisas assim do tipo, eu acho que não é o momento de levantar essa bola. Mas uma hora que der uma aliviada no clima Eu quero botar em pauta também um episódio sobre zumbis aí.
2: Eu boto fé atrás A gente fazer um simulador de vida É uma forma mais sutil da gente abordar o momento que a gente vive sem, sem, sem tanta agressão
1: Prosseguindo e finalizando Já estamos no final do e-mail Vou pular a parte do Witcher Pois só joguei jogos e ouvi a paródia da Yennefer Mas volto depois que vir a série Ao Alex Ladinos honrados não existem E isso é parte da diversão Atenciosamente,
0: Lucas Silveira. Cara, eu discordo. Eu discordo. Ladinos honrados existem sim. Talvez você esteja falando de ladrões, que são apenas uma subclasse do ladino. Mas ladinos honrados existem sim e é muito divertido jogar com eles. Muito mais divertido ainda quando você deixa estabelecido que eles são honrados e quebra a expectativa no final.
2: É, não, os ladinos honrados existem assim que encontrar um, eu falo com você.
0: <risos> Mas enfim, era esse o e-mail então, Anders. Era muito... só isso. Só isso esses dez primeiros minutos de podcast aqui de meio, só, só pra dar oi, né? Mas valeu aí, Lucas. Um grande abraço. Amigão, não só ouvinte, né? A gente já deu uns rolês na vida real aí também. Grande fã de Counter-Strike, o Lucas CS. <risos> ah, e, espero... <risos> e espero que continue conosco aqui, continue gostando dos podcast E também, se conhecer ainda alguém da época que escutava e se tu tiver contato, repassa, fala que a gente voltou Chama o pessoal aí, vamos crescendo de novo essa base de ouvintes para ter mais e-mails e mais comentários e mais assuntos para episódios vindouros.
1: E se você quiser ter o seu e-mail lido no nosso podcast Carece de Fontes, basta enviar um e-mail para... Qual é o e-mail, Alex?
0: Contato arroba, Ah, saudades de quando a gente tinha comunidade no Orkut. Cara, o Orkut. Existiu o Orkut, né, cara? Não, vamos parar de falar de velhice, eu vou ficar deprimido Não, mas sabe que eu acho que o Orkut era mais honesto do que o Facebook, velho Era uma outra época, né Eu, eu preferia, eu acho, o Orkut do que o Facebook O Orkut da época do que o Facebook de hoje Cara,
2: nada vai superar as comunidades que existiam, cara Era maravilhoso tinha cada comunidade Sim. genial. No, nossa. A melhor era, Eu ainda lembro. A melhor era fãs do Renet, mas depois dessa...
0: <risos> ah, tá, tá. várias, muito boas. Como o pessoal era criativo, né? Conseguia expor a criatividade do pessoal. Não sei se vocês se lembram de uma comunidade, uh, Lenin de Três, que tinha a foto de uma, uma estátua do Lenin, uma posição que parecia que estava jogando uma bola de basquete e a, o ângulo da foto era bem de, de trás de uma cesta de basquete. Sim, eu me lembro. A pessoa era muito criativa. <risos> Nossa, tinha
2: uma que amigo meu fez, que era Queremos Coca-Cola 20 litros. Ele pegou a imagem de um, garrafão de um garrafão d'água, pintou de preto, colocou no Photoshop um logo da Coca-Cola por cima e 3 milhões de pessoas.
0: Não foi um negócio assim <risos> É, a gente não chegou na Coca-Cola de 20 litros ainda Mas a gente chegou no Yakult de 2 litros já né, cara? Um eu já vi pra vender no mercado Sim,
2: avançamos como sociedade Isso, falando em avançar como sociedade Então, nessa ponte genial Vamos falar de simular vida real Dentro dos videogames E por que, que a gente faz isso Under, fa- fala pra gente aí o primeiro jogo que você pensou
1: ah, Foi o primeiro jogo que, que me inspirou Esse papo é o jogo que eu tô jogando agora é o Animal Crossing O New Horizons, que saiu agora pro Nintendo Switch Se o último podcast Foi um pretexto para você falar de De Hollow Knight, esse podcast vai ser um, um pretexto pra gente falar de Animal Crossing
0: Mas me diz aí, Under, falando de Animal Crossing Já tá de saco cheio de ficar coletando ovo de Páscoa?
1: Ah, você é louco, velho, eu quero matar aquele coelho Maldito, que nem coelho é, cara, é um coelho fake, <risos> né, Ander? o
2: coelho feio O Ander. E assim, tal qual você no último podcast não manjava nada de Metroidvanias, eu não manjo nada de Animal Crossing, então a gente tá trocado bonitinho.
1: Eu também não manjo nada de Animal Crossing, porque esse é o primeiro Animal Crossing que eu joguei na vida, e eu comprei ele há menos de uma semana, só que como eu tô super empolgado no jogo, eu falei, pô, né, vamos tentar trazer então essa experiência de pouco menos de uma semana que eu tive, o Alex teve um pouco mais, que ele já tinha o jogo antes de eu comprar.
0: É uma semana e dois dias.
1: Talvez, mas expandir isso para outros jogos com a temática mais ou menos parecida também, fazer uma panhada meio geral, não tanto focado no Animal Crossing em si, mas o que todos esses games têm em comum. Essa foi a minha ideia original.
0: Tá, mas pra tirar o, o, o Animal Crossing do caminho, então, só me diz o que que te empolgou no jogo? Pra
1: tirar do caminho? Eu queria deixar ele pro final pra falar bastante depois. É, tá, mas <risos> só, só então... Tirar do eu,
0: eu, fiquei, agora. Eu, eu, eu fiquei com essa curiosidade. O que que te empolgou nele? Porque eu me lembro que você tava na dúvida se pegava ele ou não, se tu ia gostar ou não. Não, a gente sei, pode falar sei. mais sobre ele no final mas me diz o que que te fisgou nesse eu, eu,
2: eu sei eu sei eu sei, eu sei eu não precisa falar não ander eu respondo por você é que o ander joga os jogos até metade
0: só que Animal Crossing é infinito então ele vai jogar para sempre por isso que ah, ele eu não tá... entendi entendi <risos> boa eu não tinha me não tinha associado o nome a pessoa ainda mas então vamos começar com simulador de vida será que a gente pode chamar isso simulador de vida o simulador de vida mais antigo que vem à cabeça de vocês para mim eu, eu sei que é, chover no meu olhado, mas o primeiro que me veio mais antigo é o The Sims, né? Ah, cara, o Harvest Moon,
1: se a gente puder encaixar nessa categoria, ele é anterior, né? Ah, é? É? Harvest Moon? É, Não é sei, porque que tá
2: falando. É, exatamente, acredito, confiança.
1: <risos> Olha, eu preciso confirmar minhas fontes, mas até onde eu sei, <risos> tinha Harvest Moon há muito
2: mais tempo. Cara, Harvest é, Moon, é, é, é engraçado. Esse gênero de jogo como um todo, ele me fez bom muito quando eu era mais novo o tanto que eu gastei mesada comprando expansão de The Sims era assim, três meses pra cada expansão eu comprei um monte, puta, era uma merda e assim, eu jogava muito eu jogava Harvest Moon, eu adorava eu acho que é porque eu era novo, eu não tinha uma vida direito ainda aí me empolgava muito a ideia de ter uma sabe, mas eu não <risos> sei mas, mas eu não sei, cara desde que eu sou adulto, eu olho pro jogo eu me sinto meio, eu jogo alguns eu vou mencionar os meus aqui, mas eu, 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 eu fico olhando pra The Sims me dá uma preguiça Sabe, eu fico pensando: porra, eu vou lavar a louça no The Sims aí eu vou parar e lavar louça na vida, sabe? Pra quê? Você <risos>
1: pode fazer coisas mais produtivas, tipo colocar os seus, seus personagens dentro de uma piscina e tirar a escada e ver eles morrendo afogados isso aí acho que é o, é o passatempo principal da galera que joga The Sims pelo Cara, que eu, redes que eu... É,
0: eu quero só eu quero só chamar a atenção que cada um é responsável pelas suas declarações nesse podcast tá? o carece de funk não tem responsabilidade sobre as opiniões expressadas por cada um de seus membros, podem continuar.
2: Dito isso, já que a gente tá falando de crimes, o que eu interessaria em fazer não era matar ninguém, era lavagem de dinheiro eu queria poder destacar aquela pauta do Rosebud no meu console aqui e ganhar grana. Ia ser muito bom.
0: Isso, isso é um ponto, um ponto interessante, Renit. Acho que uma das coisas que atrai nos simuladores também é a possibilidade de usar, é, entre aspas, trapaça, cheats, para ter o, o, a vantagens que você jamais teria na vida real, como por exemplo o dinheiro infinito ou, ou parar o tempo ou parar a necessidade de, de se alimentar enfim, várias coisas eu acho que isso é um ponto que muita gente se atrai nesses jogos exatamente pela, por essa possibilidade
1: eu acho que isso, isso aí você está falando mais especificamente no caso do, do The Sims né? porque o que tem de trapaça no The Sims e, e são realmente populares as pessoas sabem já há vários anos o que você tem que fazer, eu não lembro mas as pessoas é, mas é, até por isso que, que, que eu
0: digo ultrapassa eu digo entre aspas, porque eu acho que tá tão enraizado no jogo que tá além de ser trapaça, tá, tá acima de ser uma mera, mera trapaça. Eu, eu considero como mecânica de jogo, inclusive, nesse caso do The Sims. Sim, mas
1: vocês concordam que perde um pouco a graça do
0: negócio? Depende, cara. Depende da pessoa, depende do objetivo da pessoa. Mais ou menos, tu, tu para e pensa assim, ó, tu pega um conjunto de Lego, certo? Ó, eu vou viajar agora, tentem acompanhar o raciocínio. Tu pega um conjunto de Lego que tem, sei lá, 200 peças e vem as instruções para montar um carrinho. Uma coisa é você seguir as regras e montar o carrinho e é divertido, ok? É uma forma de brincar. E outra coisa é você deturpar as regras, esquecer as regras e pegar as peças e usar para montar qualquer outra coisa que você queira. Também é uma forma muito válida. Então, eu não acho que uma coisa desmereça a outra. Eu acho que são formas diferentes de encarar a diversão que tá, que tá posta à sua frente e você usa como Melhor como achar melhor.
2: Mas, o Trasco, a gente não ia falar de Lego City mais tarde no programa. A gente tá falando de, da simulação de vida de estilo Lego já.
0: Não, 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 não. É só pra botar esse ponto de como exemplo, né? Que eu acho que, entre aspas, novamente, trapaça não necessariamente é uma coisa ruim pro jogo. Tanto é que a possibilidade tá lá. Né? Não é uma forma menor de jogar, não é uma forma. Uh, inferior de jogar. É uma forma diferente. Ó,
2: oh, eu vou te falar o que me fisgava quando eu, jogar, quando eu ia jogar The Sims. Adorava, adorava, adorava The Sims. Deixa eu só
1: te interromper, porque eu quero complementar o que o Alex falou antes da gente para outro ponto. Eu concordo muito com o que o Alex disse, até o ponto que ele disse, né? Que é válido você distorcer as regras em pro diversão e tudo bem. Mas eu acho que isso aí vale apenas quando o jogo é single player. Quando o jogo é multiplayer, você e as suas ações, as suas trapaças vão impactar outros jogadores, isso deixa de ser válido, deixa de ser divertido, porque você está prejudicando a diversão de outras pessoas, de repente, em prol da sua própria diversão. E eu já acho que isso aí não é legal.
0: É, isso aí eu concordo contigo. Não há discussão nesse ponto. E, ó, deixa eu falar o o que
2: que me interessava quando eu jogava The Sims. Eu jogava hora com trapaça, hora sem trapaça. Eram, assim, dois estilos de jogos. Quando eu jogava Contrapassa, era pra jogar um estilo sandbox. Eu queria fazer a casa mais legal. Eu queria fazer com todos os cômodos, todo o negócio. Eu não queria ter que construir a vida de um personagem. Eu queria fazer a casa legal. Então, pra eu poder jogar sem limitações, eu fazia a manha de ganhar dinheiro. E ficava brincando de ser arquiteto. Agora, quando eu jogava sem trapaça, cara, eu fico pensando, interessante. Eu, eu, eu entrava no mundinho jogo pra mim é muita questão do mundinho, você entrar e você ser absorvido ali. Aquela vizinhança do The Sims 1, que tinha a mansão lá em cima, que tinha o a família Caixão naquela casa, e tinha o terreno em frente, onde sempre fazia a minha. Eu adorava entrar no, no mundinho e pensar na vida de cada família, meio que fazer o roleplay, ah não, aí vai pra escola, aí não, aí faz não sei o que. Cara, sei lá, viver ah, todas aquelas vidas diferentes era muito divertido, tipo... Isso me fisgava muito na época.
1: Acho que tá aí. Acho que a gente começa a responder a pergunta do, do podcast a partir daí, né? A diversão de você se ver inserido em uma vida que não é a sua propriamente dita. Você viver a, a vida a partir dos olhos de uma outra pessoa, em uma outra situação que talvez em, é, em decorrência da, da, da sua vida que você leva você não teria, né? Ah, acho que ninguém na, na vida real é vizinho de uma família que sobrando um caixão, né?
0: Tá, de tudo que tem pra falar, tu vai falar que o que é inverossímil é o sobrenome da família. (risos) Exatamente, sobretudo quando o Zé do Caixão existe aí.
2: Homenagem ao Zé do Caixão, falecido recentemente.
1: É, não existe mais, era
2: isso
0: que eu ia dizer. É, Zé no Caixão, só
2: pra correr. Ah, que piada sombria. Caralho, que que piada
0: sombria. (risos) (risos) Desculpa, desculpa, gente.
2: Vamos honrar que eu do Zé do Caixão, né? Ai, 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 mas. Cara, isso é. Eu sticker é falar, continua. <risos> <risos> é, é sério. <risos> ah, eu lembrei. Cara, um amigo meu, ele tava. Ele, outro dia, ele tava. O Magussi, de, de vez em quando, com relativa frequência durante uma época, ele mandava uma foto de uma casa que ele fez no. no. The Sims. E ele mandava, tipo assim, serious business Falando, ó, essa casa aqui eu tinha 80 metros quadrados Pra fazer, repara como eu fiz o quarto Do não sei o que, que eu virei Botei uma prateleira na frente pra respeitar a privacidade da família O banheiro aqui, dá pra fazer meu um susto Cara, ele era a sério Simulava arquitetura ali, sabe? Ele falava, não, tem que simular a privacidade da família Porque eu tenho que virar Se ficar nesse ângulo, fica contra o sol, cara Era o rolê dele
1: é bacana, mas o The Sims nunca se preocupou Em ser é uma simulação, assim, muito exata Talvez pra... A iluminação e para coisas de arquitetura talvez funcione, mas pro resto dos elementos eu não, acho que isso não. isso
2: mas isso que é mais impressionante, não tem nada, o The Sims não tem nada a ver com isso e ainda assim, cara é a diversão dele. Ah, tem
1: gente que se diverte aí, das mais
2: variadas formas inimagináveis né? Ah tá, tá, tá julgando aí o cara que joga tudo pela metade <risos> A diversão dele é essa, né cara? É, eu não tô
1: julgando eu não tô julgando, eu tô pontuando as coisas como
2: elas são. Ai, cara, mas então falando, falando de jogos que simulam perfeitamente a realidade, é, um jogo que eu pensei em trazer aqui é GTA. Pra quem mora no Rio de Janeiro, hein, um abraço, simula a realidade bonitinho. Mentira, você mora no Rio de Janeiro, foi mal pela zoeira, mas é, eu tenho medo do Rio de Janeiro. Eu sou medroso.
1: Eu fiquei meio receoso quando vocês citaram GTA no meio dessa leva de jogos. Porque a ideia dele não é simular... Não uma parte da vida, é você é um jogo de ação onde você é um criminoso e jogos de ação onde você interpreta caras maus tem aí aos montes e não necessariamente são simulações mas eu entendo que talvez ele fica na na linha tênue ali entre jogo de ação e simulador de vida, eu até entendo isso
0: eu eu colocaria colocaria mais os, os mods de GTA como simulação de vida porque a gente tem, não só nesse mais recente mas nos outros anteriores também existiam vários mods que faziam ele virar muito mais um RPG às vezes do que um jogo de ação com as pessoas seguindo as vidas naquilo ali claro, tinha também outros mods que é, puxavam pro lado da ação um que me vem à cabeça agora era um de briga de torcida, que eu acho que era uma coisa assim, eu não não concordo, eu condeno veementemente isso, porém tenho que dar o braço a torcer a criatividade e, e a capacidade técnica das pessoas que fizeram aquela modificação, que fez com que virasse um multiplayer online de briga de torcida, cara, com uniformes, com camisas fiéis às a, a, reais. E quando eu penso em GTA como simulador de vida, eu estou pensando nisso, nessas modificações, nessas alterações que se faz ao jogo base, para que ele tenha outras, ou, ou, outras funções. E isso entra ainda junto com aquilo que eu falei anteriormente, na forma de cada um se divertir. Seria uma trapaça modificar um jogo seria, nesse caso você está modificando ele para multiplayer e quem entra nele sabe que o jogo tá modificado e aí eu acho que tá beleza se, se foi feito com a anuência de todo mundo ali e todo mundo que entra naquele servidor para jogar está ciente que ele é o jogo modificado e tá todo mundo se divertindo, se entrou ali foi para se divertir e tá concordando com essas regras novas impostas, eu acho que tá ok mas eu penso mais nesse sentido. No sentido do jogo base mesmo, como jogo de ação, eu concordo contigo, Ander. Não tem muito do que simular ali, porque ele tem missões pré-definidas que você tem que seguir para a história avançar. Tu pode ficar indefinidamente numa mesma missão, só andando pelas ruas, dirigindo e tal, mas isso não torna ele um simulador de vida. Ó, oh, eu
2: confesso que quando eu botei GTA na pauta, eu botei pela zoeira, mas eu, eu jurava que eu tinha ouvido até, aqui no podcast, eu não lembro onde que eu ouvi isso então, que tem um mod de GTA que simula move vida real no estilo, tipo assim, de todo mundo fica com chat por voz aberto, e você ouve a voz de todo mundo que tá perto de você, e a ideia é você andar na rua, você ter uma profissão, você viver sua vida lá, onde, tipo... Um mod e um servidor que simula Que a ideia é simular uma vida dentro do de GTA Cada um tem um personagem, se morre um personagem Você morre de vez Eu não lembro onde eu ouvi isso, mas assim Isso existe, é interessante
1: A gente comentou isso no nosso grupo, inclusive ah. é, é o fenômeno, né Que tem acontecido Eu tenho acompanhado vários streamers Que tem feito muito sucesso é, Jogando essa modificação Que chama-se GTA Roleplay eles modificam o cliente do jogo e acessam servidores privados cada um tem, tem sua profissão, tem, tem sua vida ali e deve é, realmente é, interpretar estritamente o personagem valorizando a vida, você não pode cometer infração de trânsito você não pode é, sair matando ninguém sem consequências, né, como é o jogo isso aí realmente existe o pessoal joga bastante, eu vejo no, no Twitter, no Facebook, o pessoal fazendo stream faz sucesso, cara. Tanto que foi assistindo esses streamers que me deu vontade de jogar o GTA Online, porque eu achei que ia ser uma coisa mais ou menos parecida, mas o online oficial mesmo não é
0: parecido não. Tu ouviu falar disso, Renet, quando a gente tava decidindo no nosso grupo que jogo a gente ia jogar da quarentena em multiplayer entre nós, que no fim a gente acabou decidindo por Neverwinter Nights e até agora não jogamos, né?
2: Ah, é verdade! E falando sobre não jogar... Eu tava, tava pensando aqui, tem uma modalidade Que eu não sei se entra na nossa pauta, que é tipo assim Simulador de vida, mas não A nossa vida, sabe, por exemplo Um simulador de vida, só que é uma Vida medieval, ou até onde eu conheço Eu não joguei, é o The Forest Life in Field, tipo assim Você simula a vida numa vila, a galera tem que ir lá Cortar madeira, fazer a casa E é uma coisa tipo assim, sabe Simulação de vida na Idade Média E tem um outro que é o Star Citizen Que é um simulador de vida futurista Onde você pode ter sua profissão? Você pode ser mercenário, você pode ser caminhoneiro, você pode ser mineiro, e você realmente tem seu personagem ali, você tem seu dinheiro.
0: Não, não, mas, mas no caso, aí no teu caso, Renate aí seria a simulação da tua vida real se você fosse mineiro no jogo.
2: que eu gostei, foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. <risos> É. Toca atrapalhões aí né? é, que, é Exatamente, é porque eu sou mineiro Entendeu, galera? <risos> Foi bom, gostei é, é. Imaginem agora o gif Do cara torcendo o dedo agora é? É. Me imaginem agora Me imaginem agora Com me, me imagine o um chapéu de palha falando Ai, Comendo um pão de queijo e um café, por favor
0: Mas enfim, uh, chegou a jogar esses jogos Renet, porque assim Eu conheço de ouvir falar De ver Imagens deles, mas eu nunca joguei nem, tanto o futurista quanto o medieval Chegou a ter alguma experiência com eles? Cara, o, o medieval Eu não
2: cheguei até não Porque eu só ouvi falar Só que assim, ah beleza, vou simular A vida na idade média é inter- Parece interessante, mas chato Ao mesmo tempo, tipo assim parece O conceito é interessante, eu adoraria observar Só que julgado é só um negócio que você Gasta o seu precioso fim de semana inteiro Pra fazer pouca coisa não sei, não me atraiu Mas teve umas screenshots, parece que um muito legal Agora, o Star Citizen, eu adoraria Jogar se o jogo tivesse sido lançado Mas é o Kickstarter mais longo da história Porque o jogo que saiu, o Kickstarter foi uns 7 anos Sei lá, eu paguei no lançamento Pelo jogo, pelo Kickstarter até hoje não saiu Mas é assim Nossa, parece muito legal
0: Cara, esse é o negócio que, que me chateia no, no Kickstarter Tem umas ideias que parecem que são tão legais E acabam afundando no caminho Ou postergando pra anos depois, às vezes o pessoal até esquece esquece que apoiou, no teu caso é sete anos já, né? É, e assim, o
2: pessoal até até tá bem ativo, o jogo tá saindo em beta, ele tá num desenvolvimento bom só que puta que demora Jesus!
0: Quando se, eu imagino, né que quando uma empresa ou um grupo de pessoas inicia um Kickstarter principalmente sete anos atrás, hoje em dia tem empresas mais ou menos grandes que usam o Kickstarter mais como uma pré-venda mas sete anos atrás, a gente pode imaginar que eram pessoas que estavam entrando no, na, nesse mercado e que talvez faltasse a experiência necessária para projetar de uma forma mais realista o tempo que levariam para desenvolver alguma coisa e os recursos que seriam necessários. Então dá para entender.
1: Deixa eu citar mais um jogo aqui, que é. Acho que é obrigatório a gente falar, apesar de não ter alcançado um sucesso estrondoso, mas ele gerou um hype muito forte na época e todo mundo acabou tendo algum contato, com idade suficiente, no caso, acabou tendo algum contato. Foi o Second Life, cara. Eu lembro que quando lançou o Second Life, todo mundo ficou alucinado: como assim eu vou poder viver uma vida dentro do computador? É a nova internet. É um negócio é, então, é, falar, né, vai ser a internet vai ser assim, você vai numa loja na verdade, você vai numa loja dentro do Second Life vai comprar lá e depois vai chegar na sua casa na vida real, tinha uns lances assim ô cara, mas
0: sério, eu lembro que na época tinha grandes empresas bancos, apostando em agência virtual lá dentro sabe, em, em representação dentro daquela aquela vida o saiu em, de, em jornais de grande circulação, em, em redes de TV de grande circulação de, de grande audiência uh, matéria sobre isso dizendo como aquilo ali era o futuro aquilo ali era o caminho que a internet ia seguir né? é, é incrível parar naquela época eu já duvidava mas olhando agora na, com a perspectiva dos anos passados é incrível que alguém tenha acreditado realmente que fosse aquele o caminho certo. É
2: porque que ideia bosta, bicho, meu Deus, assim,
0: imagina, eu quero
2: comprar um produto na Amazon, eu posso abrir uma aba, tá cinco teclas e comprar um negócio, ou eu posso entrar numa metrópole virtual pra procurar meu produto, que ideia bosta, sabe, como que alguém acredita que isso ia dar certo como segunda internet?
1: Era, era dois mil e pouco, é, então... Acho que a gente estava começando a desenvolver ambientes 3D com maior capacidade, então acho que o pessoal ficou um pouco entusiasmado com isso e começou a imaginar, né, tentou ser visionário e claramente a história provou que não deu muito certo. A gente
2: estava vivendo naquela época aquele famoso futuro além do ano 2000, (risos) além do ano 2000, sabe? É.
1: É, então, mas eu acho que como experiência foi válido, acho que a gente aprendeu Muitas coisas ali com com esse projeto que acabou não dando certo, mas que serviu de base para modelos que que foram seguidos e outros nem tantos. né? Por exemplo, esse comércio virtual aí nunca foi para frente, mas o fato de você simular uma vida ali, interagir com outras pessoas, eu acho que teve até outras interações aí que, inclusive, acho que rendeu até o meme aí do You Know the Way. Acho que surgiu em um jogo que foi mais ou menos a mesma ideia do Second Life. Não sei se vocês conhecem.
2: Não, eu não conheço. Como é que
1: é? Não, eu também não conheço. Não, tô citando porque eu sei que ficou famoso no meme, mas eu não sei (risos) que jogo que é.
2: Ok, ok.
1: <risos> Esse aqui era um jogo de realidade virtual. É nesse ponto que eu queria chegar. A parada evoluiu pra utilização de óculos de realidade virtual.
2: Ah, é aquele, aquele, aquele meme que tem aquele, aquele boneco estranho do Sonic.
1: Isso, aquele bonequinho deformado lá que fica atrás do Do You Know The Way? Do you know ah, the way?
0: sim, sim. Agora é eu muito sei.
1: chato, cara, o meme. É muito bosta o meme, mas ficou famoso por causa desse, de uma... De uma reencarnação do Second Life. isso
0: é tudo que sabemos sobre esse jogo. Carece de fontes, pessoal. Mais
2: informações.
0: (risos) Eu lembro que na época eu cheguei até a entrar no Second Life pra ver como é que era. Eu fiquei uns 5 minutos, achei uma droga e saí, sabe?
2: Foi exatamente isso. Só que eu era mais jovem, eu tinha negação. Então eu fiquei 5 minutos, achei uma droga e saí. Só que eu não falei que eu achei uma droga eu falei assim, ah, volte depois aí nunca mais voltei, sabe?
1: eu acho que a ideia apela mais do que a execução em si, né, fato De fato é, é justamente isso, o ponto de você querer ver uma, uma, uma segunda vida a gente chama atenção, mas nem sempre vai ser tão legal quando você, como, como você pensa que vai
0: é, é que assim eu, aquela, eu acho que o problema do Second Life foi querer apresentar uma vida virtual que se aproximava demais da vida real tentava, pelo menos, se aproximar demais da vida real. Imagina, eu eu quero comprar alguma coisa na loja da Amazon lá dentro do Second Life, eu ia ter que logar no personagem, sair caminhando de onde eu tava, caminhar até ou ou usar um algum meio de transporte até chegar à loja da Amazon para então fazer a compra, sabe? Isso é muito próximo da vida real, de que eu vou sair de casa para ir nas Casas Bahia para comprar alguma coisa. O grande problema, no meu ponto de vista, que o Second Life teve, foi tentar se aproximar demais do que a vida real é. Quando a pessoa procura um simulador de vida, ela não quer a vida real. Ela quer, entre aspas, fuga. Ela quer que aquilo proporcione. Ela quer experimentar uma coisa diferente do que ela já experimenta na sua vida real, eu não quero entrar num jogo pra ficar pagando conta e atrasando o boleto e se, tendo que ir trabalhar das 8 às 5. enfim, eu quero uma coisa diferente, eu quero uma coisa que me diverte eu me lembrei agora que tinha inclusive isso dentro do Second Life, trabalhos lá dentro pessoas ou entidades, como por exemplo o banco do Carece de Fontes, ia lá e contratava uma pessoa para ficar logado de X hora até X hora, atendendo os clientes. Cara, não é isso que eu quero de do, do, do uma vida virtual, não é isso que eu quero de um simulador de vida. Não. Isso aí eu faço na minha vida real, trabalhar eu trabalho na vida real, eu quero me divertir, eu quero que seja uma coisa diferente. Pois é, cara, e aí
2: assim, primeiramente eu só queria deixar claro que ao contrário do qual o Alex tá falando, o Carece de Fontes não recomenda que você saia de casa em época de Covid ele tá falando que sair de casa e na loja coisa de vida real mas não é a nossa vida real no momento tá, ele, essa é a opinião pura pessoal dele e assim, isso bate um pouco o que você falou, Alex, com o que eu tava falando lá atrás de, eu acho que quando eu tenho impressão, não sei, que quando eu era mais novo eu gostava mais desse tipo de jogo, porque eu não tinha meio que uma vida real eu era adolescente, tava na escola, no fórum de OBR, e era isso, sabe hoje em dia eu tenho uma vida a real a vida era levar a cascudo na escola exatamente, não, nem, nem cascudo, porque eu era bom em, em, em passar desapercebido minha vida era ser oprimido psicologicamente na escola Mas, hoje em dia, sei lá Que eu tenho uma vida, eu tenho um trabalho, eu faço tanta coisa esse jogo não tem mais tanta pia Ou pra mim É mais interessante, se a gente for pegar num simulador desses Que, tipo assim, você tem que logar Você desloga, o mundo continua gerando, A coisa continua acontecendo Eu tô lembrando de um que eu também nunca joguei Mas que o caso que eu escutei foi interessante Que é do Totoro, do Porta dos Fundos Que ele falou um no jogo que era Ark Survival é aquele jogo que a capa no Steam É um dinossauro numa floresta com treino no olho em trem eletrônico, é tipo e o que ele falava era o seguinte, isso era tipo um simulador tipo assim, o, o mundo era tempo real, 24 horas, PVP aberto era sem regras, e ele tinha uma guilda e a guilda tinha uma fortaleza tinha as paradas deles lá, e eles tinham que fazer escala pra ficar 24 horas logados defendendo a guilda, porque podia chegar um player do Japão hora quando gente estivesse dormindo e matar tudo isso e tudo E o jogo eles ficaram anos mantendo essa guilda, ficando logado o tempo todo, vivendo essa vida virtual, que era a nossa vida só com dinossauros. Então, assim, pegar uma simulação dessa que tenha uma pegada de ficção, eu já vejo um um pouco mais de apelo do que pegar uma simulação que é a vida como a gente vê, sabe?
0: Aí eu, eu concordo contigo, mas aí me surgiu uma outra pergunta agora: onde é que se traça a linha que separa um simulador de vida? De um RPG massivo online com mundo persistente? Vocês saberiam responder? A presença de dinossauros pode ser um fator diferencial. <risos> é um indício, né? É. Assim, minha vida não é 8 bits, então Tibia talvez não se encaixe, eu não sei. Não, não, tá, tudo bem, mas o que, que separa o The Sims do World of Warcraft, por exemplo? A, a, sendo que o The Sims é na, em época moderna e o World of Warcraft é uma fantasia medieval, mas tirando esse detalhe, o que, que separa um do outro?
1: Eu acho que sistema de progressão é uma diferença que a gente
2: pode
0: concordo.
1: Aumentar. no World of Warcraft, você tem level você tem novas habilidades, você pode aprender isso dá uma sensação de progressão do personagem, não só a sensação, como de fato é uma progressão de personagem agora no Second Life não, você adquire coisas que geralmente são estéticas ou inúteis, que não vão te apresentar nada de novo pro personagem, você não tem uma evolução então eu acho que eu apontaria isso como a principal diferença.
2: Então, pra um jogo ser é um simulador de vida, você tem que adquirir coisas que são só inúteis. Então, se eu jogar low e comprar umas skins, <risos> eu tô simulando a vida, é isso? Ah. Não, acho
1: que é mais a questão do level mesmo. Mano.
2: Não, eu também não acho. Se eu The gostei Sims, argumento do argumento do sistema não. de progressão, na real, porque um jogo tipo The Sims não tem, quer dizer, você tem a progressão sei lá, você tá aprendendo você tá dando matemática e é ficando bom em matemática, igual na vida, mas não tem level, não tem classe, não tem missão não tem essas coisas, eu acho que o MMORPG tem essa pegada eu entendo a provocação do trágico só que puxa mais pra fantasia do RPG, pra missão e pra crescer o personagem, e menos pra viver, sabe, você não tem que cortar lenha necessariamente, fazer as coisas assim né? no MMORPG
0: tá, eu concordo Uh, concordo a princípio num jogo como o Tibia, por exemplo Que a progressão é teoricamente infinita Mas a maioria dos RPGs massivos Jogos online massivos de, de mundo persistente Eles uh, têm um teto, têm um, um limite de progressão Que a partir dali o que tu vai progredir é com equipamentos Basicamente e com interações sociais e aí vocês acham, não acham que isso escapa um pouco dessa definição?
1: Eu acho que não, porque geralmente esses jogos que impõem um teto, eles, eles lançam periodicamente expansões que aumentam esse teto e te colocam mais desafios que são mais ou menos
2: lineares eu, eu gosto da provocação do tráfico. eu acho que assim, se a gente fosse traçar a fronteira entre os gêneros, que nem a, Que nem outro dia a gente tava falando de. No último episódio, que a gente tava falando de Zelda, o of Time e Metroidvania. Eu acho que assim, se a gente for frutar essa fronteira entre os gêneros, simulador de vida e MMO, existe um limiar aí de um simulador de vida que é quase MMO. Talvez um. um, um talvez um Star Citizen esteja um pouco aí, é simulador de vida, mas tem características mais MMO. E o contrário, um MMO que é quase um simulador de vida. Pô, talvez o Zark Survival. Não sei se ele conta como MMO. Eu entendo que há uma fronteira entre os gêneros aí que dá pra ser explorada. E, cara, falando, a, gente tá, a gente tá falando de simulador de vida. Mas eu lembro de uma coisa muito interessante aqui. Esse meu amigo, que ele fazia casa tipo arquiteto no The Sims. Sabe o que ele também fazia? Ele jogava Stardew Valley e ele passava um tempo. Passo Trabalhando na fazenda dele. Ele fez gazebo na fazenda dele. Ele fazia trilhazinha. A fazenda dele é vibes. Que nem diz ele. Esse é o rolê dele, sabe? Fazer vibes em, jo- em, em simuladores de vida. E Star de Valley é um jogo legal, cara. Star de Valley é o Harvest Mundo século XXI. Harvest Moon 2020. É, o, é um dos poucos simuladores de vida que eu gosto, que eu jogo, acho bem divertido. E não sei porquê, honestamente. Mas é divertido. Tem uma fazendinha e é 8 bits. E você acompanhar a historinha do jogo sabe, eu eu acho legal
1: o Stardew Valley é um jogo que nunca me fisgou eu tenho ele também em duas plataformas tenho ele no Switch, e tenho ele no Steam eu já dei algumas chances pra ele mas nunca me fisgou, ao contrário do Harvest Moon, dos mais antigos principalmente que eu jogava, é mais ou menos a mesma pegada isso que eu não entendo porque o Harvest Moon ele tinha um charme pra mim, mas o Stardew Valley não conseguia achar nada que me prendesse ao jogo
0: não você conhece, Trasmo? eu conheço ele, eu tenho vontade de jogar, mas é aquela vontade que eu consigo deixar a margem, porque eu tenho a impressão de que ele vai tomar muito tempo. E isso é uma coisa que eu, eu tenho me policiado na minha vida de não entrar mais em jogos de multiplayer online, massivo, de mundo persistente, porque isso toma. te rouba a vida, cara. Uh, Tibia, World of Warcraft, Neverwinter esses jogos, uh, citando os mais conhe... o mais conhecido que é o World of Warcraft e dois que eu joguei, que é Tibia e o Neverwinter esses jogos, eles consomem a tua vida se tu não souber dosar e eu confesso que eu não sei dosar eu entro no jogo e às vezes passo uma madrugada jogando e sem perceber que passou uma madrugada o Animal Crossing também é um que tem esse potencial e que eu tenho receio que isso aconteça eu tento policiar para para não, não fazer isso mas ele tem uma vantagem que é não ser massivo mas você tem multiplayer com seus amigos então eu tenho a liberdade de por exemplo deixar o console ligado e com a minha ilha aberta para um amigo visitar, e aí o jogo está continuando de certa forma, tá tendo uma interação mas não precisa da minha presença posso estar trabalhando, posso estar fazendo outras coisas da minha vida, né, e o Stardew Valley me causa essa impressão eu não sei se essa impressão é real mas me causa essa impressão, então eu, apesar de ter a curiosidade de jogar, eu deixo ativamente ali de lado para não ser fisgado dessa forma
2: isso é um ponto muito interessante que você falou de jogos que consomem a vida porque, eu estou fazendo uma conta aqui quando a gente é adolescente, a gente tem muito tempo e pouquíssima grana, quando a gente é adulto a gente tem pouquíssimo tempo e alguma grana então quando eu era novo, eu valorizava os jogos pelo número de horas que eles me ofereciam. Então, por exemplo, jogava God of War, adorava. Só God of War 15 horas, era a campanha e pra mim tava bom. Então, eu jogava God of War, apesar dele só durar 15 horas. Jogo de 120 horas, nó! Só que agora, só que assim, antes, 120 horas pra mim era duas semanas hoje, 120 horas, que foi o que eu joguei no Zelda Breath of the Wild, por exemplo, é um trimestre, é um projeto de trimestre jogar um jogo de 120 horas, porque eu não tenho tempo, então eu enquanto adulto tenho comprado até jogos mais caros, mas que me oferecem experiências completas em espaços mais curtos de tempo, quando eu vejo nós jogar, é só 8 horas, você começa, termina, passa pela jornada toda, eu fico, nossa, yes! Eu adoro isso. E eu tenho a impressão que para esse tipo de jogo que te consome muita vida, assim, se você não sabe dosar, não joga. Cara, craque, nunca, sabe? Mas se, ainda que você saiba dosar, é uma escolha que você tem que fazer. Ou você joga o jogo que te consome a vida e o seu hobby é jogar aquele jogo, ou você vai tendo várias pequenas experiências, ao menos eu vejo assim. Quer dizer, eu poderia, por exemplo, jogar Dota, só que meu, meu hobby é ser jogar Dota não tem tempo de eu jogar Dota e outros jogos que Dota cada jogou uma hora, a escova de aprendizado demora, então assim eu, eu não jogo esses jogos que te consomem muito a vida porque eu gosto das pequenas experiências sabe, é raro hoje em dia eu me engajar acho que o último grande multiplayer que eu joguei que eu gostei muito, foi Team Fortress 2 mesmo assim, sei lá, 2013, 2014 eu tinha parado de jogar, então eu tenho muita impressão de que assim, eu fiz uma escolha, eu não jogo esses jogos que consomem muito a vida, pra eu poder ter experiências de variedade maior e quem joga experiência, e quem é adulto, é produtivo e consegue conduzir a vida jogando o jogo, consumir a vida, joga só aquele, sabe não tem como fazer muito mais coisa, eu tenho essa impressão
0: é, eu concordo contigo e a gente faz bastante a piadinha que, ou fez no episódio passado, bastante a piadinha de que o Wander joga só meio jogo e tal mas eu devo confessar que muitas vezes eu jogo só uma parte de algum jogo mesmo, tem, tem vezes que eu jogo, e não é que eu não gostei do jogo eu gostei, tô satisfeito, joguei metade dele, ou 3 quartos ou 1 um quarto dele e tô satisfeito, tem outras coisas que eu quero jogar também e eu já passo a próxima. Exatamente por isso que tu falou, que às vezes falta o tempo na, na vida adulta, falta o tempo na tua vida social e tu tem que aprender a dosar de alguma forma. E eu queria também remarcar aqui sobre o que tu falou antes, eu sou um cara que sou feliz, eu consegui juntar a minha infância e a minha vida adulta. Da minha infância eu peguei a parte que eu não tenho dinheiro e da minha vida adulta eu peguei a parte que eu não tenho tempo. Então eu não tenho tempo nem dinheiro. <risos> Certo, eu consegui <risos> juntar a vida adulta <risos> com a infância <risos> que sonho realizado <risos> eu tô gente nervoso
1: pegando o gancho desse dilema aí entre, ah, vou jogar um game por várias horas vou me dedicar a ele ou eu quero uma experiência mais, mais casual eu acho que o sucesso do Animal Crossing se deve muito, porque ele consegue mesclar esses dois estilos sem muita dificuldade, pelo que eu percebi Animal Crossing é um jogo que vai me entreter por muitos anos, talvez, mas é um jogo que não vai exigir muita dedicação da minha parte, não. Porque eu consigo jogar uma hora, meia hora, 15 minutos por dia, fazer ali o que eu... É, fazer alguém entrar no jogo, fazer, de repente, uma ou duas tarefas diárias, que eu não sou obrigado também, o jogo não, não me obriga, não me impõe nada, isso que eu achei interessante. Mas se eu quiser ficar logado ali o dia inteiro fazendo atividades e conseguindo mais dinheiro o jogo vai me recompensar por isso também então eu acho que o jogo ele, é, ele obtém muito sucesso em deixar esse gerenciamento de tempo na mão do jogador não foge muito do controle do jogador Cara... então acaba sendo apelativo para os dois públicos o público que quer é um, um gameplay mais intenso, quer jogar, quer se dedicar àquilo, como para o público mais casual também, que eu acho que vai ser o meu, meu
2: perfil Entendo né bicho? Eu entendo. Eu, eu, eu odeio Anaela, porque tudo que ela vende no Brasil é caro, é difícil, mas, nossa, a gente é muito boa de serviço nessas coisas, né? Agora, uma, uma, uma dúvida que você falou aí me veio. Animal Crossing ainda tem aquela pegada que se você fica uma semana sem entrar no jogo, passa uma semana dentro do jogo, e que se a pessoa volta depois de um ano, a casa tá cheia de mato, tá tudo desabado, não tinha um solo assim? Porque eu sempre tive medo de Animal oh, Crossing, ah. que eu pensei, mano, se algum dia eu parar de jogar, eu vou me sentir culpado que eu vou estar abandonando aquela cidade, vai todo mundo morrer, que caralho que, que, que compromisso, eu não quero isso pra minha vida
0: o Renate tem medo de creepypasta pasta, né? Não, ah, porra, imagina, eu volto lá depois de
2: dois anos, o negócio tá destruindo aí chega lá, aparece o Mr. Reset e foi, você não, velho, que porra, eu, eu não quero isso não <risos>
1: então, eu jogo apenas uma semana, então eu ainda não tive tempo de ficar um ano sem jogar, pra ver o que que acontece mas eu acredito que sim, porque uma das características do Animal Crossing é que o tempo dentro do jogo passa de acordo com o tempo real se são 8 horas da manhã na vida real são 8 horas da manhã dentro do jogo e o clima reflete isso né? o sol, assim, do sol no caso, se é mais tarde você vê um céu mais crepuscular assim, durante a noite é noite também, então você tem essa equivalência de tempo e os dias acontecem né? acontecem em, em sucessão real é segunda-feira, terça-feira quarta-feira do mesmo jeito que obedece o o calendário. Então isso aí eu achei bacana também, que o jogo meio que te limita por dias. Ah, no primeiro dia, segunda-feira, você começou a jogar numa segunda-feira. Beleza, nesse primeiro dia você vai fazer essas tarefas e tal, que você só vai colher os resultados dela no dia seguinte. Aí você tem que esperar mais um dia real pra
2: ver o que acontece. Cara, você falou, falou isso. Eu, outra coisa que eu pensei que é de, de adulto e criança, que é muito interessante. Quando eu era mais novo, essa questão de mesclar o mundo com o videogame, eu achava muito do caralho. achava mágico, assim. Nossa, é, é noite no jogo quando é noite na vida. É de dia no jogo quando é de dia na vida. Nossa, muito doido. Aí estou eu, há uns anos, jogando Pokémon Soul Silver no DS, 3DS, eu tava bolado, que, tipo, eu tava querendo fazer alguma coisa que só pra fazer de dia E toda hora que eu entrava na merda do jogo, eu tava de noite E eu... eu ficava esperando, jogando duas, três horas, não amanhece nem fudendo Eu falo, véi, que, que que não amanhece que eu não consigo progredir nessa merda Aí eu raciocinei É porque eu jogo durante a semana, então eu sempre jogo à noite Porque de dia eu tô trabalhando Então eu nunca vou ver o sol nesse jogo se eu continuar assim Eu tenho que jogando no fim de semana Então o negócio me incomodou, eu fiquei pensando nisso Eu fiquei, pô, eu tô fudido Meu personagem vai ser o Drácula, fraga, não vai ter jeito. É
0: bem-vindo à vida adulta, né? Exatamente.
1: Aí o Nintendo Switch sai na frente de novo, porque com a portabilidade dele, te permite você, de repente, na hora do almoço, pegar o seu videogame e jogar ali uns 15 minutos durante o dia e ver o que o jogo tem a oferecer naquele período. Insetos que você só encontra durante a tarde, durante a manhã, coisas assim. E se você trabalha E teria que esperar chegar em casa Ligar o console só durante a noite Você não ia ter acesso a esse tipo de conteúdo Então eu acho que a plataforma Nintendo Switch Casou muito bem com a proposta do jogo Que é o Animal Crossing
0: Ah,
2: Nintendo, como, como eu odeio te amar
0: Tu entra ainda dentro do Animal Crossing No fator da lojinha que ela tá aberta num determinado período durante o dia, e de madrugada ela tá fechada. Se tu só joga de madrugada, tu nunca vai conseguir comprar as coisas na lojinha. Seria legal
2: se o jogo tivesse uma reputação, tipo assim, nossa, sabe, lembra, sabe aquele cara ali, ele é bizarro, ele só, jo- ele só aparece de madrugada, nunca aparece durante o dia. Se o jogo reagisse, isso é muito engraçado, sabe?
0: Olha, eu não duvido que não tenha escondido em alguma parte, porque aquilo que tu perguntou antes, por exemplo, se, ah, se daqui a um ano, se eu abandonar por um ano e voltar, vai estar tudo cheio de mato a casa. Casa quebrada, eu não sei, eu acredito que não, mas cheio de mato vai estar, porque a grama cresce, se tu não ficar ficar catando ela de tempos em tempos, ela toma todo o espaço disponível, e os personagens sabem quando algum amigo teu visitou a tua ilha e comentam contigo sobre aquilo, inclusive fazendo fofoca né, sobre esses personagens, então eu acredito que é possível, não, não posso dar certeza porque eu não vi isso, faz pouco tempo que foi lançado o jogo e... Eu não tenho muita experiência com os anteriores Mas eu digo que é bem possível Estaria dentro das regras que o próprio jogo estabelece
2: Nossa, cara, se eu programasse pra esse jogo Eu ia brincar tanto com isso Eu ia pegar, tipo assim Programar o jogo pra daqui a 15 anos acontecer um trem diferente Só a partir de daqui a 15 anos Um trem bobo, que não existe, muito um esforço de fazer Mas só pra galera entrar 15 anos depois assim, Pra ver
0: como é que tá E falar, nossa, que que é isso Eles planejaram isso tudo nossa, isso é muito legal. Você sabe que eu gosto desse tipo de coisa dentro dos jogos, por exemplo, nos jogos Arkham, da do Batman. Sim, eu pensei neles. Eu não me lembro qual que é, eu não me lembro se é o azar. É o City, é o City. Ou... É o City, é o City. Que tem eventos que acontecem conforme o dia na, no mundo real. Se tem. Por exemplo, o Homem-Calendário é um, um que ele tem interações diferentes conforme o feriado que tu entra lá.
2: É, eu pensei no homem calendário, dependendo da. Tem um archivement que é, tipo assim, você entrar em 12 calendários em 12 feriados durante o ano. E ele tem uma fala específica pra aquele dia do calendário em que você tá entrando. E como o jogo. Se, não, é. Não, se bem que não. Não sei. Então vou falar porque eu não sei se é verdade.
0: Dá, pode falar, cara.
2: Que bosta, cara. Esse de fonte é verdade. É que assim, como o jogo tá conectado na internet, eu conjecturo que não deve ser possível você burlar o calendário com tanta facilidade. Então você tem que respeitar ah, a regra. É só,
0: é só desconectar, é só desconectar o console da internet dele. Olha ah lá, eu falei que não devia ter falado? <risos> mas esse, esse tipo de jogo é, agora contrariando o que eu falei antes né? desdizendo diz, o que eu disse antes né, salve Raul, esse é um ponto que eu acho que a trapaça não é tão legal, sabe porque aí eu acho que quebra que a, a magia do jogo quebra um pouco a graça do jogo. Eu entendo, se é adversando diversão do cara, vai lá e faz, beleza. Mas pra mim, esse ponto quebra a graça do jogo muito mais do que fazer uma trapaça pra ter mais dinheiro do The Sims.
1: É, eu concordo. No, nos grupos de Animal Crossing, aí eu tenho visto pessoas que, que fazem essa viagem no tempo, né? alteram a data do console pra simular uma outra data, e as ilhas essas pessoas já estão completamente evoluídas, eu acho que se perde totalmente, cara, vai pra frente, vai pra trás no tempo, constrói, desconstrói e faz as coisas sem respeitar a passagem de tempo natural, não sei, cara, e por se tratar de um jogo online também, que outras pessoas podem visitar a sua ilha, a passagem do tempo também vai te desbloqueando habilidades, né, pra você colocar na, na ilha, acesso a itens e tudo mais, por haver essa interação, eu acho que quebra um pouco até a economia Cara, o Animal Crossing é, tá todo mundo jogando essa parada. Por isso que eu fiquei impressionado é, da minha lista de amigos, Do Switch, pelo menos, pelo menos metade tá, tá jogando. E imagino quantas cópias foram vendidas, cara. Eu acho que vai bater vários recordes da Nintendo.
0: Meu, já bateu. Já, eu acho que já é o mais vendido.
1: Bateu o Zelda?
0: Eu acho que bateu o Zelda, cara. Não tenho certeza. Essa cara, é essa informação que era de fontes, mas eu acho que bateu Zelda Ah, sim. mas
2: eu tô conferindo, porque essa fonte eu quero. O meu orgulho de amar Zelda me impede de acreditar nisso. Deixa eu conferir.
1: <risos> não, talvez não em cópias totais, mas tipo, na primeira semana nas vendas da primeira semana talvez tenha batido. Porque realmente a, a base da Nintendo hoje é maior do que no lançamento do Breath of the Wild, né? E, então acho que atingiu mais gente sim. Eu acho que as, as vendas iniciais talvez tenha ultrapassado, sim.
0: Ah, faz sentido. É interessante, ver, dentro disso que tu falou, André eu, quando vejo, por exemplo, tem cinco amigos meus online no Switch. Quatro estão jogando Animal Crossing. E o quinto tá vendo o YouTube, provavelmente tá vendo um vídeo de Animal Crossing. Tomou, pelo menos a minha bolha da internet foi tomada por Animal Crossing. E eu, eu li uma notícia hoje ainda, que tem gente fazendo fila para aproveitar a ilha de, de outras pessoas para para fazer a venda de tulipas que é um dos mecanismos do jogo que tem um, um, um jogo dentro do jogo, um jogo de especulação dentro do jogo, Para te entender René, no domingo vai um carinha na tua ilha e ele vende tulipas por um certo valor e durante a semana um outro cara compra tulipas mas cada dia ele compra por um valor diferente às vezes mais alto, às vezes mais baixo do que o cara de do, que domingo te vendeu, então tem esse jogo de especulação Dentro, dentro do Animal Crossing. E eu até imagino que tu já esteja associando isso com um evento da vida real, É, né? eu ia falar isso, eu ia falar duas coisas. A primeira é isso, que a primeira... O prime, acho, se
2: não me engano, o primeiro crash de bolsa de valores da história foi uma bolha de tulipas, lá na Holanda. Que o pessoal começou a especular em cima de preço de tulipa no século 17, 18, sei lá. E isso... Estourou uma bolha, então eu fiquei pensando se isso não era uma referência. Agora eu preciso dizer, quando você falou que o pessoal tava fazendo fila, eu pensei, puta galera tá fazendo fila pra comprar um jogo em
0: pleno Covid, puta que pariu, eu tava lado já. Não não, 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 não. É, é fila virtual, é assim, ó, porque pode. Cê, é, só o um número X de pessoas consegue entrar numa ilha ao mesmo tempo. Então o pessoal, ah, tá um preço muito bom na Tulipa, pra vender a Tulipa naquela ilha. Aí o pessoal se combina por, por, pela internet, por meio de sei lá, redes sociais ou por WhatsApp, não sei, e se combina aí, ah, vamos, vamos entrar organizadamente nessa ilha aqui, cada um tem a sua vez pra vender essas tulipas e lucrar muito com isso. E cara, pela notícia que eu li, que eu não fui muito a fundo, mas pelo que eu li, tinha gente ficando horas na fila virtual pra vender as tulipas.
1: Inclusive, tem sites de terceiros já desenvolvidos pelos jogadores que organizam essas filas pra você. Então, se você tiver com... Um preço muito bom e quiser oferecer para as pessoas irem ali vender na sua ilha, muita gente lucra com isso porque geralmente, se as suas tulipas estão sendo compradas ali por um preço muito bom, outras pessoas vêm vender e aí você pede uma porcentagem da venda para essas pessoas. É lucrativo para os dois. Mas eu vi que tem sites de terceiros que organizam: você abre sua ilha, coloca o seu código e as pessoas interessadas através do site vão entrando ali e quando chega a vez delas de entrar na sua ilha o próprio site já dá o seu código para aquela pessoa aquela pessoa entra, faz a venda, sai o site de alguma maneira detecta e já coloca o próximo na fila, é um recurso que não tem nativo no jogo, mas terceiros já estão fazendo isso aí de tão, de tão forte que se tornou essa eu não sei se isso tinha em jogos anteriores mas no, mas no jogo novo New Horizons tem e é uma das funções aí que eu mas veja a galera se mobilizando
0: cara, tu vê, isso aí só corrobora com aquilo que a gente estava conversando em off antes, André que eu cheguei a falar contigo isso é mais pra mim é mais uma prova de que o Animal Crossing é o Second Life que deu certo <risos> que ele consegue simular situações da vida real, inclusive coisas chatas como é ficar numa fila as pessoas querem, e vão, e fazem. Boa, Nintendo, aí mais um,
2: mais um recorde, mais, mais um achievement aí pro seu livro. O que eu tô achando é que eu tô ficando triste, bicho, que vocês estão falando de amigo no suíte, amigo no suíte, não tem tanto de amigo no switch não, galera, eu tô, ficando, eu tô me sentindo
0: solitário. Pô, tu é meu amigo no Switch, eu nem sei, eu acho que
1: não. Não, não é meu amigo no eu suíte. Quero frente Pô, me adiciona
2: Desse.
0: lá, cara. <risos> é, me, me adiciona lá, pega Animal Crossing e chega na minha ilha aí, que eu te dou umas laranjas. Não, eu quero Natalipo, <risos> depois dessa?
2: Caralho. <risos>
1: E você, ouvinte aí também, que tá jogando Animal Crossing, esse tipo, depois manda um contato, um e-mail aí pra gente, jogar junto, talvez, né? Estar irão um do outro, é né, benefício mútuo aí.
0: Sim, sim, velho. Os jogos que a gente citar aqui, que a gente ainda estiver ativo, cara, se quiser jogar com a gente, manda um e-mail, fala aí, a gente combina, faz um bem bolado aí, tanto o Animal Crossing ou eventualmente algum outro. Não posso prometer nada. Mas a gente faz um esforço. É nosso. Ander, você tem mais alguma coisa pra se apropriar desse episódio e falar de Animal Crossing?
1: <risos> Cara, tenho sim. É, na verdade, eu não sei. Eu disse no começo que esse jogo talvez me seja material de entretenimento para muitos anos. Mas talvez não. Eu não sei até que ponto é, o jogo vai me prender. Não sei se... No momento que eu aprender bem as mecânicas do jogo Se eu vou enjoar dele ou não Ou se daqui um ano, de repente Se eu, se eu faço o que o Renate falou Largo o um jogo por um ano E depois eu volto para ver as consequências Eu realmente não sei E esse mistério me fascina Me prende no jogo também, pelo menos por enquanto De não saber até que ponto o jogo vai me divertir Ele tem me surpreendido diariamente Porque ah, o passo com que ele vai... Te apresentando novas mecânicas, novas coisas, é bem bom para te prender. Só não sei se isso, se a Nintendo vai conseguir me prender por anos.
0: É, eu acho assim aqui o um, um fato de ele ter causado esse fascínio inicial é, e passado além de dois, três dias continuar causando esse fascínio e pelo histórico que a Nintendo tem de uh, ficar acrescentando detalhes ou uh, eventos sazonais, ele vai, ele tem, esse jogo tem o potencial de te prender por muito tempo, cara. Mesmo que não seja jogando muitas horas por dia, mas alguns minutos todo dia. Eu acho que esse é um jogo para se degustar muito mais ao longo do ano do que para fazer uma maratona dele em um fim de semana. Aliás, nem é possível fazer uma maratona dele em um fim de semana.
2: Então, ó, se se a previsão que eu fiz no começo do ano de que o universo vai nos ouvir, que a gente não vai gravar podcast mais tão cedo se concretizar... No próximo episódio
0: do Caras de Fontes aí, a gente vai saber se o Andy ficou um ano jogando o jogo ou não. É, o que é isso, cara? A gente vai... Próximo podcast, próximo episódio vai sair daqui uma semana, na quinta pra sexta, provavelmente quinta, se eu me atrasar na sexta, mas ele vai sair. Nem que seja eu gravando 10 segundos de... Cara, essa semana não tem podcast. Falou. (risos) Isso sim, isso sim é uma trapaça, cara. Tá dentro das regras estabelecidas, eu nunca disse que o podcast tinha que ter uma hora.
1: Cara, tem, tem uma parada no Animal Crossing também, que é algumas mecânicas do jogo, elas existem, estão ali, e só que eu acho que se você começa a prestar muita atenção nelas, perde um pouco a graça, eu notei isso depois que eu vi um vídeo sobre a durabilidade das ferramentas que eu te mandei, Alex. Pra quem não sabe, nunca jogou, você tem várias ferramentas. Você tem a pá, você tem o machado, você tem a... enfim, pra fazer as suas atividades ali, você tem uma série de ferramentas. E essas ferramentas têm uma durabilidade definida. Você tem tantos usos, usos e depois disso ela se quebra. Quando ela se quebra, você tem que fazer outra. Mas existem maneiras, mecânicas do jogo de você burlar ou fazer durar mais, sem tantas quebras consecutivas depois que eu vi esse vídeo, eu me peguei contando quantos usos eu tive no estilingue, quantos usos eu tive na vara de pescar e eu meio que fiquei refém dessa parada aí, e perdi um pouco a graça nessa questão então eu acho que nesse tipo de jogo de simulação de vida, se você se deixa levar pela proposta do jogo é, simplesmente aceita ah, é isso, a sua arma vai quebrar e pronto eu acho que você acaba se divertindo muito mais, é uma impressão que eu tive tanto que hoje eu já parei de, de contar os usos né? Durante os dois, últimos dois dias eu tava contando agora eu já não tô mais em pró a minha diversão, tô deixando
0: é, me surpreender pelo jogo sabe, eu concordo contigo, André, que eu tive uma abordagem mais ou menos parecida, só que com uma motivação diferente, quando eu jogo, eu jogo esse tipo de jogo, eu jogo esses... Jogos que proporcionam mecânicas parecidas, eu conto inicialmente quanto tempo leva para quebrar nesse exemplo do equipamento, mas não para fazer uso disso, mas pela curiosidade, pelo viés científico de entender como é que funciona. Então, no meu caso, não me atrapalhou contar, porque eu estava contando com um objetivo e no momento que eu atingi esse objetivo, que era descobrir como é que funcionava, até quando eu poderia estressar uma ferramenta antes dela dela quebrar. Eu larguei de mão e ok, agora eu tenho um feeling, quando eu achar mais ou menos que está quebrando, eu vou lá, faço outra ferramenta para carregar junto comigo, para não ser surpreendido pela falta de ferramenta. Ou às vezes carrego comigo uma mesa de uma bancada de ferramentas para fazer na hora o que eu preciso. Então era isso, eu não fico contando para tirar proveito dessa informação, mas sim eu contei inicialmente para entender como é que funciona. Eu tenho essa essa visão mais analítica, mas diria talvez mais científica dessa mecânica, de de entender, e isso também é divertido para mim. É um outro uma outra faceta do jogo que para algumas pessoas, como é o meu caso, também gera uma forma de diversão. E que eu ia falar antes, tinha esquecido, mas lembrei agora que uma outra forma de diversão que eu vejo dentro do Animal Crossing é estabelecer o meu objetivo. Eu tenho um objetivo mais ou menos claro dentro da minha ilha, que o Ander já deve ter percebido no momento em que entrou na minha ilha e viu a bandeira da minha cidade ou a, a entrada, saída do aeroporto. a simbologia que eu coloquei ali então eu quero tentar fazer com que a minha ilha reflita aquela ideia e esse é um objetivo mais amplo que o jogo não colocou mas é um objetivo que eu tenho e que me gera diversão trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo
1: meu objetivo no jogo é chegar na metade
0: (risos) (risos) jogo infinito (risos) ok, então tá, com esse comentário acho que a gente pode encerrar, né porque a gente já tá passando nosso tempo aqui eu agradeço a participação dos nobres colegas agradeço a paciência dos ouvintes que ficam escutando a gente usar desculpas pra falar de um jogo específico quando não era pra ser esse o objetivo mas continuamos firmes E lembro de novo que o nosso e-mail é contato.com.br. Mande seus comentários, mande suas opiniões, mande suas críticas, que a gente está aqui para ouvir vocês e ignorar quando for o caso ou levar em conta quando a gente achar conveniente. Valeu, pessoal. Under, últimas palavras?
2: Valeu, abraço.
0: Renate? Valeu, abraço. Alex? (risos) Valeu, abraço.